0: So, herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast. Wir haben uns heute wieder ein sehr, sehr spannendes Unternehmen vorgenommen und zwar Homebell, aber da ein Gründer sein Unternehmen immer am besten selber beschreiben kann. Sag doch mal ganz kurz, wer bist du und was macht deine Company?
1: Hi, mein Name ist Felix. Ich bin mit Sascha zusammen einer der Gründer von Homebell und was wir anbieten, sind Handwerksdienstleistungen im Internet und stehen dabei für Service und Qualität und wollen sicherstellen, dass unsere Kunden eine tolle Erfahrung haben, wenn sie unsere Plattform nutzen.
0: Ich muss ich ja zu um meiner Schande gestehen. Ich verwechsel dich und dein Bruder immer. Ne? Ich komme immer bei Felix und Florian durcheinander. Das ist eine gemeine Falle, muss man ja immer sagen. Der Bruder <lacht> ist ja auch unternehmungsstätig. <lacht> und wie spricht man deinen Namen eigentlich aus? Swoboda oder Swoboda? Äh, Svoboda. Svoboda. Gut, Homebell, ihr, ihr, ihr mit euch Handwerkern, hast du gesagt. Nun machen das ja durchaus einige Plattformen. Ich glaube, so das, das namhafteste, was, ein, was den Leuten immer im Kopf ist, ist so ein bisschen MyHammer. Das ist ja schon gefühlt letzte Internet-Ära. Aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, was unterscheidet euch denn von solchen Anbietern?
1: Also ich glaube, äh, tolles Unternehmen, ja. Ich glaube, ähm, der Markt an sich ist ja sehr, sehr groß ja, und es gibt da einen sehr, sehr großen Bedarf. Und ähm, was uns halt besonders wichtig ist, ist, dass wir guten Service und gute Qualität liefern. Und ähm, da haben wir halt gesagt, da sehen wir eine Chance ein tolles Unternehmen zu bauen ähm, und sind deswegen gestartet. Und ich glaube, wo wir uns halt differenzieren, ist, dass wir definitiv nicht auf den Preis optimieren. Bei uns geht es um Service und Qualität ähm, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir einfach sicherstellen wollen, dass der Kunde eine ausgezeichnete Kundenerfahrung hat.
0: Na, ich würde sagen, ein bisschen anders oder ein bisschen mehr ist da ja schon drin. Ne? Also so ein MyHammer war ja eigentlich mal so ein bisschen Auktionsphänomen und dann hat dann dieses, äh, da hatte Florian Heinemann auch so einen schönen Namen für ich glaube, adversatives Selektionsproblem hat er das, glaube ich, genannt. Also Handwerker unterbieten sich gegenseitig und irgendwann bist du auf so einem geringen Level, dass der Anreiz nicht mehr da ist, vernünftig zu arbeiten und es kippt alles. Oder die Handwerker machen von vornherein nicht mehr mit. So, jetzt ist ja bei euch so, ähm, ihr fällt ja so ein bisschen, wie ich das wahrgenommen habe, in diese, in diese Movinga-Sparte, ja. Also, ähm, ich nenne das immer vertikal integrierte Marken. Also ihr, ihr seid ein Anbieter, der wirklich von A bis Z so ganzen Prozess mitsteuert.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ist, der, ist dem so? Also Wir sind ja ein offizieller Meisterbetrieb, das heißt, wir sind praktisch von End-to-End End, äh, stellen wir sicher, dass die, der Service und die Qualität ähm, sozusagen sichergestellt ist. Weil das ist ein Kern, was uns halt wichtig ist. Ne? Dass du äh, eine gute, gute ähm, Erfahrung oder User Experience hast, wenn du sozusagen bei uns Handwerksdienstleistungen in Auftrag gibst, weil weißt du selber aus eigener Erfahrung, wenn du mal deine Wohnung renovierst. Das ist an sich ein sehr, sehr stressiger Prozess und da hilft es natürlich, wenn du einen zuverlässigen Partner an deiner Seite hast, der dich da durchführt und sicherstellt, dass da alles seine Richtigkeit hat und dass alle zur rechten Zeit am richtigen Ort sind und die Qualität passt.
0: Also es wird ja so ein bisschen liebevoll als One-Stop-Shop bezeichnet. Sprich, früher war es oft so, man beauftragt einen Handwerker, vielleicht über eine Plattform und danach hat die Plattform eigentlich gar nichts mehr mit zu tun und man schlägt sich mit den Leuten direkt rum und wenn irgendwie was ist, hat man ein Problem. So, und bei euch ist es eigentlich so, also so verstehe ich das, korrigiere mich gerne, wenn das irgendwie anders ist. Das heißt, ihr wickelt wirklich alles ab. Also ihr, ihr, ihr nehmt die Anfrage an, die Leute sagen euch, was sie brauchen, ihr berechnet einen Festpreis, wo ihr mir gleich mal sagen müsst, wie ihr das macht, sucht sozusagen Handwerker raus, schickt die hin, die Abwicklung hinterher und wenn es Probleme gibt, habe ich auch den Kundenservice. So verstehe ich das.
1: Exakt. Also das ist natürlich recht komplex, ja. Ähm, aber das ist ja unser Ziel, ja endlich mal was zu verändern und äh, was besser zu machen und ähm, einen, einen Service im Prinzip für unsere Kunden anzubieten, wo du dir einfach sicher sein kannst. Du hast einen Ansprechpartner, auf den du zugehen kannst, wenn es ähm, eine Herausforderung gibt. Und ähm, ich glaube, das ist glaube ich auch, wo wir so unseren Unterschied sehen. Ich glaube, es gibt da äh, ganz tolle Unternehmen, ähm, die da als Marktbegleiter unterwegs sind, die ähnliche Sachen machen. Unser Ziel ist einfach, das sozusagen der möglichst großen äh, Anzahl von Kunden zugänglich zu machen und äh, gerade über das Internet ähm, eben auch den Service verfügbar zu machen, weil viele junge Menschen und äh, Mitbürger suchen ja, wenn sie sozusagen auf der Suche sind nach Dienstleistungen im Internet. Ah! Werbung
0: Ich habe dich also liebevoll als äh, Provisionspapst bezeichnet, weil das Modell läuft darauf hinaus, man kriegt eine Provision. Und ich habe dich als Papst dessen bezeichnet, weil du auch an Movinga beteiligt bist. Und äh, mit, mit Karubi gerade auch sozusagen noch eine dritte Plattform an den Start gegangen ist, wo du und dein Bruder auch beteiligt sind. A, wie kam es dazu? Und kannst du B nochmal so ein bisschen erklären, warum es eigentlich Sinn macht, sich in diese ganze Prozesskette sozusagen von A bis Z reinzuhängen? Du gibst dich halt ja durchaus ein gewissen Risiko hin und hast halt mehr Aufwände eigentlich.
1: Der Vorteil ist, glaube ich, ähm, dass man äh, am Ende die Customer Experience extrem positiv gestalten kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, weil für Kunden wird Convenience immer wichtiger und ähm, auch Qualität spielt immer eine größere Rolle, weil die Leute haben immer weniger Zeit, ähm, sind immer mehr unterwegs und dann ist es halt wichtig, dass du ähm, im Buchungsprozess das Ganze relativ einfach hast und keinen großen Aufwand und Stress dabei hast. Und ähm, ich glaube, das ist ein Modell, was ähm, sehr viel Potenzial hat. Deswegen äh, sind ich da der festen Überzeugung, dass, dass, das Modell, also dass das Modell in vielen Branchen ähm, auf Nachfrage stößt. Ich glaube, das zeigt sich gerade auch im, im Markt sehr, sehr deutlich.
0: Ich, find, ich bewundere es ja. Also ich finde, ihr habt das sehr, sehr smart gemacht. Ja? Also Movinga ist ja mittlerweile wirklich sehr potent bewertet. 90 Millionen Euro war die letzte Zahl, die grassierte. Ich glaube, mittlerweile sind sie schon beim Doppelten, wenn es um die nächste Finanzierungsrunde geht. Ähm Ihr hatte da von Anfang an Anteile, hab, du hast wie gesagt auch Karubi in deinem Portfolio und jetzt
1: deine eigene Gründung Homebell. Wie ist denn das eigentlich so entstanden? Gute Frage. Ähm, ich glaube, wenn du selber Unternehmer bist, ähm, sammelst du natürlich einige Erfahrungen und ähm, unterhältst dich mit vielen Leuten und, und äh, versuchst natürlich auch jungen Gründern ähm, Ratschläge zu geben und äh, zu unterstützen, weil an sich, glaube ich, ist ein Unternehmer ähm, in Deutschland noch nicht da, wo wir in den USA sind und viele junge Leute, die sich nach der Universität überlegen, was sie machen, spielen immer noch mit dem Gedanken zu Siemens oder zu BMW zu gehen oder wenn es mal was ganz Extravagantes ist, AdWords in Dublin zu verkaufen. Und ich glaube aber, dass Unternehmertum eigentlich eine, eine Sache ist, die sehr erfüllend ist, sehr, sehr viel Spaß macht und vor allem was verändern kann. Und deswegen finde ich das was, was man äh, durchaus unterstützen sollte. Und so kam das, dass ähm, wir halt sehr früh mit, mit, mit vielen jungen Leuten äh, uns unterhalten haben und erstmal äh, geholfen haben. Dann kam irgendwann noch so die Frage auf, äh, wie finanziert man das am Anfang? Und da haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir halten uns früher auch immer jemanden gewünscht, der da zur Seite gestanden ist mit Rat und Tat und natürlich dann auch Geld investiert. Und so kam das dann, dass wir da ähm, auch investiert haben.
0: Hm. Also ich finde das absolut respektabel, weil wie gesagt, ich habe ja, hab mir ja die Cap-Tables genau angeguckt, beim Movinga jetzt zum Beispiel, ich habe ja gesehen, du und dein Bruder, ihr habt ja auch schon ein bisschen was veräußert. Das heißt, es hat sich wahrscheinlich auch schon ein gewisser Return eingestellt. Ähm, von daher, ich finde das mal gut. Also ich muss jetzt an dieser Stelle mal äh, unterstreichen und äh, loben, wenn man äh, was zurückgibt und vielleicht auch noch ein bisschen smart ist und sich früher über was beteiligt. Also man sieht ja, es kann funktionieren. Jetzt sag mal so ein bisschen... Jetzt sag mal so ein bisschen, warum ausgerechnet Handwerker? Also du hast ja selber gerade gesagt, es gibt ganz viele Bereiche, wo man dieses Modell anwenden kann. Warum Handwerk?
1: Ich habe mal irgendwie vor drei oder vier Jahren habe ich schon überlegt, wenn du in, in deiner Heimatstadt bist, dann kannst du deine Eltern fragen und die können dir jemanden empfehlen, der gut ist. Und ähm, dann kannst du sozusagen Handwerksprojekte einfach mit den Empfehlungen deiner Eltern oder deiner Freunde lösen. Wenn du aber neu in die Stadt kommst, ist es super schwierig, ähm, weil du halt kaum ähm, Empfehlungen bekommen kannst, ähm, weil du erst neu in der Stadt bist. Und jetzt gehst du natürlich, die meisten äh, jungen Leute gehen dann an ihr Handy und äh, googeln das Ganze und suchen nach jemandem, der sozusagen Qualität anbietet und worauf du dich verlassen kannst. Gerade wenn du viel ähm, sozusagen unterwegs bist oder zum Beispiel neu nach Berlin kommst, dann ist das halt schwer einzuschätzen. Deswegen haben wir gedacht, wäre doch eigentlich eine tolle Sache, ähm, eine Brand aufzubauen, auf die du dich verlassen kannst, die es nicht nur in einem Ort gibt, sondern praktisch bundesweit oder vielleicht sogar europaweit oder sogar global. Dann war ich Skifahren mit meinem besten Kumpel den Sascha und ähm ich habe mich mega geehrt geführt, weil er gefragt hat, äh, wollen wir nicht die nächste Sache zusammen gründen? ich sind so die perfekte Ergänzung, weil er ein absolute Genie ist, äh, was Produkt und Marketing angeht. Und äh, deswegen habe ich mich äh, super gefreut und ich glaube, das macht auch super viel Spaß, wenn du mit deinem besten Freund äh, ein Unternehmen gründest. Und kann ich also auch aus Erfahrung jetzt einfach sagen, ist so. Ähm, und so ist es gekommen, dass wir uns dann das Handwerk äh, angeguckt haben und vorgenommen und dann haben wir gestartet und ähm, haben gemerkt, es gibt äh, Nachfrage danach und es gibt Kunden, ähm, die auf der Suche sind nach den Produkten. Und ähm, dann haben wir gesagt, dann wollen wir den, den Service möglichst vielen Leuten zugänglich machen.
0: Mhm. Spannend. Wie läuft das ab? Bei euch kommt ein Kunde, über welchen Kanal auch immer, sprechen wir später drüber, äh, auf die Webseite, hat irgendwie ein Anliegen, stellt eine Anfrage. Wie ich es verstanden habe, äh, lasst ihr dann einen Algorithmus laufen, um denen den Festpreis zu berechnen.
1: Richtig? Wir versuchen auf jeden Fall sofort so schnell wie möglich einen sehr, sehr akkuraten Preis für den Kunden zu ermitteln, wo er danach kein Risiko hat, dass dann noch Kosten hinzukommen.
0: Und wie schafft ihr das, habe ich mich gefragt, weil man hat ja bei Handwerk ganz ehrlich, wenn man Haus gebaut hat, kennt ja diese Albträume, da kommt, also es kommt immer anders und immer als man denkt, sagt man ja so schön, es gibt doch da so viele Einflussfaktoren und ein Lackierer hat ganz andere Thematiken als jetzt irgendwie jemand im Sanitärbereich, was hier zum Beispiel auch abbildet oder ein Maler ist nochmal anders als ein Elektroinstallateur. Wie kriegt ihr es hin, technisch das so abzubilden, dass ihr sozusagen kostensparend so einen Auftrag annehmen könnt, ohne dass so ein Akquisiteur hingehen muss und das beobachten.
1: Also da bin ich halt sehr glücklich, weil äh, der Sascha halt ein absolutes Produktgenie ist, ja, der sich halt da exzellent auskennt mit der Technologie und ich glaube, das ist auch so die Secret Source, die die Angebot und Nachfrage da zusammenführt, äh, wo du eben sofort einen Preis bilden kannst, dass er ja einfach einen sensationell guten, äh, gute Technologie entwickelt hat, diesen Preis sofort zu bestimmen und vor allem sehr, sehr genau. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, auch, was den, was den Wert generiert, weil wenn du jetzt dir überlegst, ja, dass du Renovierungsarbeit bei dir zu Hause äh, durchführen willst oder ähm, dir überlegst, äh, dein Bad zu erneuern, ähm, dann ist es halt von großem Vorteil, wenn du sofort weißt, was das kostet äh, und äh, bietet einen absoluten Mehrwert für den Kunden, da Transparenz zu haben. Ja? Weil ich glaube, das schadet ja nicht, wenn du, wenn du ähm, äh, dann weißt und äh, eine Info hast, worauf du dich einlässt. Und ähm, das glaube ich, ein, 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 ein großer Vorteil, den wir da eben bieten können durch, durch Technologie. Glaube ich auch sofort. Aber wie macht ihr das?
0: Das ist doch so individuell. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich hätte gerne mein Bad gefließt, es hat so und so viele Quadratmeter. Du weißt ja zum Beispiel nicht, ob ich da irgendwie ein Waschbecken rausragen habe oder irgendwie also irgendwas rumgemauert werden muss. Also da gibt es ja super viele Sachen. Oder wenn ich sage, meine ganze Wohnung hat noch diese alten Stoffkabel aus den 30ern, ich möchte bitte einmal die ganze Elektrik neu gemacht haben mit Sicherungskasten. Wie kann mir eine Software das berechnen,
1: was das wirklich de facto kostet? Im, im Detail muss das, das äh, Produktgenie Sascha Weiler dazu befragen. <lacht> Der ist dafür verantwortliche, kennt sich da im Detail aus. Ich glaube, es ist eine Vielzahl von Faktoren, die da einfach mit, mit einfließt, ähm, die in Summe ein extrem, akkurate, äh, extrem akkurates Ergebnis liefert. Hast du eine Zahl, wie viele KPIs ihr da irgendwie beobachtet? Also ich weiß, bei
0: Movinga ist es so, wenn die einen Umzug machen, haben die 185 äh, Elemente, die sie in irgendeiner Form sozusagen
1: abfragen müssen. Ähm, wie viel sind das bei euch? Kannst du das irgendwie sagen? Also die genaue Anzahl von Faktoren, da müsste ihr jetzt einen Sascha fragen, da äh, ist der im Detail. Es sind recht viele und du versuchst es halt möglichst akkurat zu machen, indem du halt möglichst viele Datenpunkte kombinierst und dadurch halt möglichst akkurat wirst und äh, da beschäftigt ja ein ganzes Team von sehr, sehr smarten, ich sage mal Raketenwissenschaftlern, ja, weil die sind halt einfach äh, mega smart und haben da extrem coole Lösungen ähm, und äh, das führt am Ende zu sehr, sehr akkuraten Ergebnissen.
0: Wie viel davon müsst ihr abfragen und wie viel kann man sich theoretisch irgendwie äh, sozusagen herleiten, dass man jetzt zum Beispiel weiß, weiß ich nicht, äh, Altbau und dann habe ich schon mal drei, vier, fünf Faktoren, da weiß ich, die Wände sind eher porös und nicht aus Beton, die Tapeten sind vielleicht gerne mal älter, das Holz ist so, lalala. Also hast du da viele Sachen, auf die du zugreifen kannst, ohne aktiv den Nutzer triggern zu müssen?
1: Klar, also ich glaube, das ist ja sozusagen der Vorteil. Du willst ja möglichst ähm, komfortabel das Ganze machen, sodass du versuchst, möglichst viele Erfahrungswerte auch damit einfließen zu lassen, weil ich glaube, je mehr... Daten du hast, umso besser kannst du natürlich auch dein, 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 dein Pricing steuern.
0: So, und dann sagen wir jetzt mal, du hast irgendwie den Preis für eine Renovierung in irgendeiner Form oder einen Handwerksjob berechnet der Kunde nimmt das irgendwie an. Wie läuft das dann ab? Also habt ihr irgendwie einen Pool an Handwerkern und dann, dann heißt es so hier ausschreiben, wer will es machen oder
1: sprecht ihr irgendwie nur drei an und wer am schnellsten ist? Also was ist da der, der Modus operandi? Nein, also ich glaube, du kannst das ähm, be so besser vorstellen äh, wie so ein Franchise. Ja? Also ähm, im Kern würdest du ja, äh, am liebsten einfach, um, um sozusagen den Service möglichst vielen Kunden zugänglich zu machen, brauchst du zuverlässige Qualität und äh, das kannst du nur gewährleisten, wenn du dich eben sehr, sehr detailliert mit den Operations beschäftigst. Da kannst du dir das äh, vorstellen, äh, vergleichbar mit zum Beispiel McDonalds, ja, da weißt du auch, der Big Mac schmeckt in jeder Stadt gleich. Und ähm, du kannst dich darauf verlassen, dass wenn du abends was essen möchtest, ähm, dass das ordentlich, ordentliche Qualität hat. Und ich glaube halt, ähm, dass ähm, das einen Vorteil für den Kunden bietet, wenn du halt weißt, du hast was, worauf du dich verlassen kannst.
0: Sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie im Raum Recklinghausen fünf Handwerker, die das machen könnten. Wie entscheidest du, wer es machen soll, dein Auftrag?
1: Das ist ja sozusagen die große, das große Thema, was, was Humboldt bietet, ja? dass wir eben ganz genau ähm, raussuchen, mit wem wir arbeiten ja, und dann eben auch nicht irgendwie 50 Partner haben, sondern halt nur einen, der aber sozusagen dafür genau Service und Qualität sicherstellt, so wie wir sozusagen das vorher vordefinieren, wo so jeder auch weiß, dass im McDonalds die Stühle bequem sind und, äh, mal, also, dass die Sauberkeit äh, sichergestellt ist, etc. Ne? Und genauso machst du das halt auch, dass du halt äh, sicherstellst, dass die, dass die Customer Experience exzellent ist, ob das jetzt in München ist, in Recklinghausen oder vielleicht in Bombte.
0: Ja. ja, gut, aber äh, die wird ja jetzt nicht in München, wird ja nicht ein Handwerker reichen. selbst in Recklinghausen wahrscheinlich nicht. Also, du wirst doch wahrscheinlich potenziell, ich stelle mir mal wie so Einzugsgebiete vor, die jeder Handwerker hat und Fähigkeiten. Wie entscheidest du denn, wenn fünf Handwerker ein Einzugsgebiet haben, wem du
1: den Auftrag vergibst? Das ist ein hochkomplexes System. Also, wo du halt die Qualität sozusagen sicherstellst, erstmal im initialen Prozess. Ja, das, ist ja jetzt, das deutsche System ist ja da sehr, sehr, ähm, sag ich mal, ja, genau. Ne? Und das ist ja auch wichtig, ja, weil du kannst keine Brand aufbauen, ohne dass du Qualität sicherstellst. Das würde nicht gehen. Ja? Das heißt, das ist ja unser großes Ziel. Und äh, dementsprechend haben wir da im, im Operationsbereich eine sehr, sehr ähm, sorgfältige ähm, Auswahl, mit wem wir da zusammenarbeiten ähm, und sind gehen da sehr, sehr sorgfältig vor.
0: Weil ich, ich glaube, bei Movinga bilde ich mir ein, unbestätigt jetzt, ja, es ist glaube ich so First Come, First Surf. Das wird so ein bisschen intern ausgeschrieben, mehrere es und wer als erster reagiert, der kann den Job machen. So habe ich es zumindest verstanden. Also bei euch ist das nicht so?
1: Nee, also ähm, glaube ich, weiß ich nicht, ich muss morgen mal Basti fragen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass du immer ähm, guckst, dass dir die Service in die Qualität stimmt. Dementsprechend auch guckst, dass du sozusagen zuverlässige Partner hast, mit denen du zusammenarbeitest.
0: Wie viele zuverlässige Partner sind denn bei dir schon angebunden? Das heißt, wie viele Handwerker habt ihr denn in eurem Netzwerk?
1: Puh, gute Frage. Also ähm, ich kann dir sagen, ähm, dass wir aktuell sozusagen alle unsere Aufträge abarbeiten können. Wie viele das jetzt genau sind, müsste jemand Sascha fragen. Äh, der ist da, was Operations angeht. Der das
0: ist ein bisschen in der Trumpfkarte. Wenn du was nicht beantworten willst, musst du den anderen fragen,
1: ne? <lacht> ja, der Sascha ist halt, also solltest wirklich mal wahrscheinlich auch sozusagen mit, mit Sascha zusammensetzen, weil der ist da halt ein absolutes Genie auf der Produktseite, Operationsseite. Und das ist auch da, wo wir uns halt so gut ergänzen, ja, weil er da extrem stark ist und das wahnsinnig gut macht ja? und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass es ihn gibt. Glaube ich dir, aber wenn du als Geschäftsführer nicht weißt, wie viele Handwerker du hast bei dem Handwerkerdienst, dann hättest du deinen Job schlecht gemacht, glaube ich. Äh, es sind viele, ja.
0: <lacht> gut, ich lerne, äh, du möchtest mir das nicht sagen. Lass uns doch aber mal so ein bisschen in die Metriken eintauchen. Also spannend ist ja immer sowas wie äh, Basketgröße, Wiederkaufsrate, Weiterempfehlungen, das sind ja so ein bisschen so die, 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 die Trigger, weil du daraus sozusagen, und dann Marge natürlich, ne? ähm, weil du daraus ableiten kannst, wie, wie attraktiv das wirtschaftlich ist. Kannst du uns mal so ein Gefühl geben, äh, einen, einen Handwerksjob, was, was für ein Basket hat man da im Durchschnitt? Wie groß ist das üblicherweise?
1: Puh, das ist abhängig nach Vertical. Ähm, also, ich glaube, das ist ab, abhängig von der Handwerksdienstleistung, je nachdem, welche, welche Leistung du dir im Detail anguckst.
0: Aber so als Range, weiß ich nicht, Elektroinstallation zum Beispiel oder Maler?
1: Also man muss jetzt im System genau nachgucken, wie das, wie das für die einzelnen Verticals aktuell ist.
0: Aber hast du nicht so Durchschnitt pro Vertical, dass du sagen kannst, Elektroinstallationen liegen durchschnittlich bei 250 Euro, Lackierarbeiten bei 700 oder so?
1: Sicherlich, ja. Also ähm, gibt's ja, kann man glaube ich auch. Äh, in willst du dem Mikro aber nicht langen. sagen? Ja, ich also ich meine, wir, wir sind ja... Ähm, es sind ja also sozusagen sehr detaillierte Zahlen und nicht, dass mir da, na, da böse ist. Ich glaube, sehr, sehr spannend als, als Markt. Aber ich glaube, wie dann unsere Zahlen im Detail sind, da, ähm, da muss ich erst mal nachfragen, ob ich das sozusagen... Musst du dir bei dir selber erstmal deine
0: Erlaubnis holen? <lacht> Kannst du denn was äh, zu euren, euren ähm, Gebühren sagen? Also wie viel sozusagen ein Handwerker eigentlich an euch als Vermittler und Umsetzungshelfer
1: abtritt? Also da kann ich dich beugen. Weil das ist, glaube ich, was, was die meisten gar nicht äh, so gesehen haben. Ähm, wir beziehen ja keine Gebühren. Wir haben keine ähm, Mitgliedschaftsgebühren. Wir haben keine... Ähm, Aber ich sage eine Provision. Nein, haben wir das okay. nicht. Okay. Ja. Okay. Weil du kannst dir das so vorstellen, ähm, wir nehmen ja durch sozusagen als Unternehmen, skalieren wir sehr, sehr stark über Technologie. Und diese Technologie schafft einen Wert. Ja, das heißt, wir liefern einen zusätzlichen Service. Das heißt... Der Wert, der da gesch also geschafft wird, ja, der finanziert sich selbst. Ja, das heißt, für, für ähm, unsere Mitarbeiter, e äh, ETC, steht dadurch nur ein Vorteil. Ja? Mhm. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, was man, da, was man da verstehen muss, dass da nicht irgendwo sich was verändert in der PL. Was ist PL für alle, die es nicht kennen? Also in, in der, ähm, wenn du dir deine eigene Bilanz anguckst, ja, wird da kein, wird da kein ähm, Cut rausgenommen oder irgendwas. Ja.
0: Aber wie finanziert
1: ihr euch denn da? Naja, wenn du ähm, überlegst, was die Technologie alles ermöglicht, ja, dann schaffst du da ja extrem viel Effizienz. Ja. Ich gebe mhm. dir mal ein einfaches Beispiel, wenn du ähm, jetzt einen Fixpreis in 10 Minuten äh, berechnen kannst. Ja, der Prozess ist ja normalerweise so, dass du dir überlegen musst: Okay, ist der Kunde, ja, ist der vertrauenswürdig, ja, kann ich bei dem auf Sach klettern und im Prinzip das neu decken und zahlt er dann auch am Ende? So, um das zu tun, muss ich ja normalerweise dann in der Nachbarschaft rumtelefonieren und sagen: Ist er zuverlässig? Kann ich mich darauf verlassen? Ja, weil so ein Dach, das kannst du ja nicht wie bei einem E Commerce Händler dann einfach wieder zurückschicken. Ja, das ist ja dann da und das ist ja dann verbaut. Ja und das Wichtige ist ja, dass du dann auch an dein Geld kommst, wenn du deine Leistung sauber erbracht hast. Und das kannst du mit Technologie natürlich relativ gut sozusagen im Voraus rausfinden, ob, ob das funktioniert. Und das schafft einen Wert. Genauso, wenn du einen Angebotpreis berechnest, da müsstest du ja normalerweise vorbeikommen, dir das im Detail anschauen. Und das dauert eine Stunde, dahin zu fahren. Das dauert eine Stunde, das Angebot zu erstellen. Das dauert eine Stunde, wieder zurückzufahren. Und weil du nur 30 Prozent der Aufträge hast, oder 50 Prozent, wo du das, diesen Vorgang durchführst, ja, hast du praktisch... Musst du, hast du sechs Arbeitsstunden nur für die Angebotserstellung mindestens, die du dem Kunden in Rechnung stellen musst, ohne dass da irgendwas passiert ist. So Und wenn du jetzt jemanden hast, der eine Technologie hat, um das sehr, sehr akkurat vorherzusagen, schafft das einen signifikanten Wert. Und wenn du dir überlegst, was eine Stunde im Handwerk kostet und du rechnest einfach mal sechs Stunden, ja, dann weißt du, äh, das ist ein Wert, äh, den, du, äh, den du sozusagen generierst. Und das heißt, du musst nirgendwo anders, ähm, irgendwo eine Gebühr, irgendwo ähm, eine, eine Provision
0: Aber also es ist sozusagen der, das hat ja einen Preis. Und an welcher Stelle wird der abgezogen? Ist das sozusagen, dass ihr dann äh, von vornherein weniger weiterreicht oder dass ihr dem Kunden das auf... Also wo, wo, wo speist sich dieser Wert? Wer, wer bezahlt dafür?
1: Also im Prinzip schaffst du eine Dienstleistung ähm, und diese Dienstleistung schafft Wert. Ja? Und Teil dieses Werts, der sozusagen äh, generiert wird, der ist sozusagen der, der es Wert, den, den Wert der Homebell leistet. Ja? Aber von unseren Mitarbeitern oder von unseren von unseren äh, Franchise-Partnern, äh, da musst du nichts rauskratten. Also, ist das nachvollziehbar? Nee, ich, vielleicht bin ich
0: zu doof, will ich nicht ausschließen. Aber also ähm, <lacht> Ihr nehmt euch euer Kuchenstück schon vorher weg, heißt das dann?
1: Stell es dir eher so vor, dass wir den Wert, den wir generieren, ähm, durch die Effizienz, ja, dass das sozusagen das ist, was den Wert schafft und den auch den Wert, den wir sozusagen...
0: Das ist ja total nachvollziehbar. Also was ihr besser macht, ist ja klar. Und dass es auch einen Wert hat, wenn ich nicht irgendwie nach Recklinghausen-Süd fahren muss und da zwei Stunden verbringen plus was du alles gesagt hast, äh, sehe ich total ein. Oder auch die ganze Akquise. Ein Handwerker hat ja eher das Thema, der muss ja Kunden gewinnen und dann hast du auch ein Scoring-Thema. Ja, also sind die vertrauenswürdig. Sehe ich sofort ein. Das ist ja auch komplett legitim, dass das einen Preis hat. Ich frage mich gerade nur, an welcher Stelle der, der des Durchflusses sozusagen fließt das ab und wer kommt dafür auf? Also ist es zum Beispiel so, sagen wir mal... Achso,
1: naja, ist ja relativ einfach, wenn du end-to-end -End, ähm, sozusagen die, die Kundenbeziehung ähm, hast, mhm. so, dann geht ja sozusagen eh alles bei dir durch deine P&L durch, das heißt... Ja. Äh, also ziehst du das Feuer weg. Und wie viel ist das? Das ist, äh, da müssen wir mal einen klugen Algo befragen. es ja? ähm, ist abhängig äh, von dem Wert, der geschaffen wird. Mhm. Gibt es so ein Minimum oder eine, so, ein, so, ein, so ein Durchschnitt? Äh, muss jetzt mal nachgucken, im Algo... Ähm, aber ich glaube, es ist ja fair im, im Vergleich dazu, was wir an Wert
0: Das ist so ein bisschen eure Krankheit. Bei Movinga ist das auch so. Da will man auch nicht sagen, wie viel, wie viel äh, Prozent man bezahlt. zahlt. <lacht> naja, du musst ja,
1: musst ja überlegen. ich äh, kennst ja die äh, Geschichte, wo ja in Deutschland sozusagen innovative Modelle treiben. Und ja, Innov weiß. Innovation lebt ja auch in gewisser Weise davon, ähm, dass du ein paar Sachen ähm, sehr, sehr klug machst und äh, da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass der Sascha da sehr, sehr viele kluge Ideen hat. Es wäre, glaube ich, schwierig als Unternehmen da erfolgreich zu sein, wenn du dir da nicht den einen oder anderen klugen Einfall äh, 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 ja, ähm, behältst und den nicht in die Zeitung schreibst.
0: Ja, nee, ist ja auch legitim. Kannst du ein bisschen was sagen zu äh, Wiederkaufsraten? Also bei Movinga finde ich ja zum Beispiel, es tut mir leid, wenn ich euch mal vergleiche, es ist immer kacke, wenn man ein Unternehmen vergleicht, ja, aber es ist ja eine gewisse Ähnlichkeit besteht ja, du bist bei beiden beteiligt. Aber bei dem Movinga zum Beispiel denke ich immer so, ah, ein Umzug hat jetzt nicht so die mega hohe Wiederkaufsrate. Bei Handwerkern finde ich, kann das anders sein. Also äh, selbst wenn ich jetzt sage, meine Elektroinstallation muss nicht jede Woche neu gemacht werden, aber vielleicht ist es in der nächsten oder übernächsten Woche mal der Sanitätskauf Geschichte oder irgendwie Lackiererarbeiten. Also kannst, hast du da schon so ein paar Zahlen äh, zwischen den Fingern, wie, wie, wie da die geraten sind?
1: Ich glaube, das sind ja alles, sage ich mal, relativ große Themen. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass die Kunden von unserer Qualität, und unserem Service begeistert sind und dementsprechend auch weitere Projekte mit uns durchführen werden. Ich glaube, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, um, um da irgendwie belastbare Zahlen zu zu nennen.
0: Wie ist denn das eigentlich? Eure, eure Umzugswettbewerber werben ja auch so ein bisschen damit, dass sie äh, Kosten senken können, massiv. Einerseits auch, weil sie sich diese Akquisiteure, also die Begehung sparen, bei denen noch Leerfahrten. Ist das bei euch auch so? Also muss Kunde oder darf ein Kunde damit rechnen, wenn er zu euch kommt, dass eine, eine Handwerksleistung dort billiger ist als woanders?
1: Nö, ich glaube, es geht nicht um Preis, es geht um Qualität. Weil bei dir in deinem Eigenheim oder in deiner Wohnung muss es schön sein. Und das heißt, es muss gut werden. Und ich glaube, darum geht es eigentlich im Kern bei Humbell, dass du eine, ein Unternehmen hast, was für Service und Qualität steht. Kannst
0: du mir eigentlich mal ein bisschen erklären, wie findet ihr eigentlich eure Handwerker? Weil du gesagt hast, ihr, ihr, also eure Leistung besteht ein bisschen darin, dass ihr sehr gut filtert. Ihr seid quasi Kuratoren der richtigen Handwerker. Wie findet ihr die und wonach sucht ihr die aus?
1: Also das ist ein recht komplexer Prozess. Da gibt es also eine Vielzahl von Kriterien. Im Detail ist da der Sascha der Spezialist. Das ist aber bei dir alles, was aber machst du eigentlich bei dir? Ja, ich frage mich auch manchmal, <lacht> ja. Du holst doch das Cash rein vorne von den Investoren oder was? Ja, ich, ich bin da, äh, weißt du, frage mich manchmal auch. Nee. Also ich bin ja bei uns sozusagen eher für die Akquisitionsseite äh, verantwortlich. So, genau, das
0: ist doch genau das Handwerkerakt und
1: oder Nutzer. Ja, Handwerker ist für uns zu sagen, äh, das ist für uns ein Thema, wie wir die Dienstleistungen ausführen. Ähm, das mhm. kommt von uns zum zweiten Schritt. Das ist so der Bereich, den, den äh, Sascha verantwortet. Ist aber auf jeden Fall mal äh, wahrscheinlich auch ganz spannend für dich, sich mit ihm zu unterhalten, weil der äh, Junge wirklich extrem smart ist und nicht nur nett, sondern auch extrem coole, coole Lösungen baut, die hochkomplex sind und dementsprechend auch sehr sehr erfolgreich.
0: Der hat doch Kasakanda vorher gemacht, ne?
1: Ja, genau. Ja. Genau. Ich
0: hatte ihn glaube ich sogar schon mal vor der Kamera bin ich mehr. Damals mit Kasakanda.
1: Ja, ja. Also der ist äh, wirklich ein absolutes Genie.
0: Okay, aber kannst du trotzdem so ein bisschen sagen, wonach sucht die Handwerker aus, wenn du sagst, ähm, ja, das was ist ganz Wichtiges
1: ist, dass du einen guten Kundenservice bietest und dass du dir auch sicherstellen kannst, dass Kunden zufrieden sind, ja, weil sonst kannst du keine Brand bauen. Und es ist natürlich auch extrem wichtig, dass die, dass die Qualität passt. Das heißt, die handwerklichen Fähigkeiten, ähm, wir sind immer begeistert, wie, wie gut dann doch die, die Projekte alle ablaufen. Ja. Und klar, meine, wenn du junges und Unternehmen bist, ist das, glaube ich, gerade am Anfang sehr, sehr wichtig, sicherzustellen, dass die Kunden happy sind und dementsprechend stellst du sicher, dass egal, wer bei dir im Unternehmen arbeitet, dass der gute Qualität, gute Arbeit leistet und die Kunden zufrieden sind in, in, im persönlichen Umgang. Ich
0: habe ja auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist eigentlich der Pitch, den ihr so einem, so einem Top-Handwerker sage ich jetzt mal liefert. Ja, es gibt ja Handwerker, die sind ja durchaus gut ausgelastet, haben solide Preise, was der Grund dafür sein muss, wenn ja man hingestellt, aber ich habe dann so überlegt, warum sollten die bei euch mitmachen? Und da kam mir eigentlich so dieser Marketing-Gedanke vor allem, dass ihr den Aufträge beschafft, aber wenn ich dich jetzt so höre, vielleicht auch ein bisschen diese Geschichte mit der, mit der Akquise, dass man sich vornherein den, den, den Erhebungsaufwand spart. Sind das so die Hebel, wie du die kriegst oder haben die andere Anreize?
1: Ich glaube, Technologie, die, die sehr komplex ist, die einen wirklichen Mehrwert schafft, kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du die Sachen machst, die dir Spaß machen, bist du automatisch auch gut drin. Und es gibt viele Sachen, die, die jeder gerne in seinem Leben irgendwie abgeben würde, die auch manchmal für sich nicht so ganz effizient sind. Aber wenn du sie halt bündelst, ja, ich meine dass der ja auch im, im, im Forderungsmanagement hast du äh, einzelne Spieler, die da extrem gut sind, in eben genau einer Sache. Und das kann halt die Effizienz steigern. Das ist der Wert, warum sich, warum sich äh, viele Partner für uns entscheiden.
0: So, jetzt haben wir viel auf Metriken geguckt und die Handwerkerseite ein bisschen betrachtet. Lass uns mal auf die Nutzerseite gehen. Wie bucht der Deutsche typischerweise eigentlich eine Handwerkerleistung?
1: Naja, du müssen wir überlegen. Also erst wenn du zu Hause sitzt, ja, ich komme aus einem kleinen Dorf, ja, hast du vielleicht einen Kumpel, der zufällig Handwerker ist. Ja, das ist ja ideal, weil da weißt du, den, den kenne ich gut, den kann ich einfach anrufen und dann ist die Sache erledigt. Das mhm. ist sozusagen der Best Case. Wenn du dann umziehst in eine neue Stadt, wo du noch niemanden so wirklich kennst, dann ist es natürlich etwas schwieriger, weil du halt jetzt keinen Freund oder Kumpel hast, den du befragen kannst. Und da glaube ich, da kommt Homeball ins Spiel, weil da können wir als zuverlässiger Partner in Zukunft dein an deiner Anlaufstelle sein, auf sie, die du dich verlassen kannst, wo du einmal anrufen musst und dann sozusagen alle deine Herausforderungen gelöst sind.
0: Also bisher ist so ein bisschen äh, eigentlich Netzwerk und Familie mal rumfragen, es tendiert wahrscheinlich immer mehr ins Internet, Handys zücken und suchen und da wollt ihr dann sozusagen dominieren. Ist das eigentlich ein saisonales
1: Geschäft? Hat man da stark die Saisonalität? Ey, das kommt aus Vertikl an. Also es gibt Sachen, die kannst du wetterbedingt halt im Sommer machen. Es gibt andere Sachen, die kannst du das ganze Jahr durchmachen.
0: Wenn ich dich jetzt frage, wie viele Nutzer du hast, kriege ich wahrscheinlich keine Antwort, oder? Muss Sascha
1: fragen, <lacht> Richtig, ja. ja okay, okay, okay,
0: ich rede mit dem mal hier über eure Gehaltsverteilung. Wer, wer da wie viel kriegt, und ob das gerechtfertigt ist. Er hat es verdient, ja.
1: <lacht> <lacht> um,
0: Jetzt muss man ja sagen, ich finde bei eurem Modell ist es ja ich glaube eine der zentralen Geschichten ähm, Lead-Einkauf. Also ihr müsst ja eure Kunden auch irgendwo herkriegen. Ich stelle mir das im Handwerkerbereich jetzt nicht mega billig vor. Wie macht ihr das eigentlich? Was sind denn so die typischen Kanäle um äh, Nutzer, die ein Interesse haben an einem Handwerker? Weil die musst du ja an einem ganz bestimmten
1: Zeitpunkt ihres Lebens abholen. Wie schafft ihr es, die die zu finden? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir einfach äh, viele Leute auf uns aufmerksam machen als Marke, damit du einfach auch in Zukunft deinen Freunden bundesweit empfehlen kannst, die in Hamburg oder in Recklinghausen wohnen, Das Homebell ein guter Partner ist, mit denen du sehr gute Erfahrungen gemacht hast. Das heißt, ich glaube, langfristig ist das Thema Empfehlungen sehr, 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 sehr wichtig.
0: Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Kannst du schon Zahlen sagen? Wie viele euch weiterempfehlen oder wie viel Prozent eurer Aufträge sind sozusagen durch Empfehlung?
1: Da müsste ich mal ins System reingucken, aber also wir merken das immer mehr.
0: Märkte. Wie viele seid ihr eigentlich schon aktiv? Ich habe gezählt, ich hab, kam auf elf. Kommt das hin? Das Gut sein, ja. Das staune ich ein bisschen. Wie habt ihr denn das gemacht? Weil ihr seid ja eigentlich gefühlt, bis ich euch irgendwie in meinem kleinen Magazinchen da aufgegriffen habe, hat man von euch gar nichts gehört. Und dann seid ihr schon in elf Märkten aktiv. Also A, welche sind das? Und B, ist es, ist es erst so anfangen und ihr startet jetzt? Oder habt ihr schon richtig ein bisschen Geschäft?
1: Also ich glaube, wir sind... Ähm da muss du selber ja legen, was er uns, jetzt sagt. Also wir geben uns viel Mühe. Ja, das heißt, ich glaube, wir sind schon deutlich größer, als wir denken. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und was uns wichtig ist, ist, dass unsere Kunden die, die, die Services, die wir anbieten und uns suchen, uns finden oder auf uns aufmerksam werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was uns bewegt und dass unsere Kunden von uns sprechen. Deswegen sind wir auch medial jetzt nicht. Das ist nur eine Antwort.
0: Seid, macht ihr da schon was irgendwie richtig aktiv? Habt ihr schon Kunden? Habt ihr schon sozusagen, ist da schon Action drauf oder ist es gerade erst schiebt erst? Also er nickt wild, also ja,
1: das schmeckt schon noch. Das ist signifikant. Ja, also, signifikant. also ich glaube, es ist äh, schwierig in den äh, Märkten, äh, in denen wir aktiv sind, wenn du wirklich ein Handwerksprojekt planst, dass du nicht auf uns aufwachsen wirst. Ich staune. Wie macht ihr das? Ich glaube, äh, da ist äh, Sascha halt ein Genie, ähm, was sozusagen das Marketing angeht. Und das, ich war da neulich total beeindruckt. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir getroffen über Ostern. Und er sagt, der wohnt jetzt in London. Und er meinte, mega cool, ich hatte da ein Thema bei mir in der Wohnung und dann habe ich sofort ein Angebot bekommen. Und da stand der Name im Impressum und ich said, ja, das ist, kann gut sein, wir geben uns da Mühe, dass äh, unser Service und unsere Qualität auch den Kunden außerhalb von Deutschland sehr, sehr schnell zuteil wird. Aber wo
0: du London sagst, gerade England ist doch, glaube ich, so ein Problemfall, weil ich weiß, die, die machen relativ wenig mit Flächenzahlen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Wohnung suchst, da gibt es keine Quadratmeterzahlen. Das heißt es dann so, Two-Bedroom-Apartment in Soho oder so ein Späßchen.
1: Stößt euer Algorithmus da nicht an Grenzen? Ist das schon, weil er stößt nie an Grenzen. Ja. <lacht> Da ist, äh, also wirklich, der ist ein absoluter Schneidermann. Also, das kriegt ihr auch hin. Ganz im Ausbruch hin. Welche Märkte sind
0: das eigentlich, die elf?
1: Also ich glaube, auf unserer Website ist der UK, Irland, äh, Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Schweiz.
0: Auf eurer Website? Also, es gibt sogar noch mehr, an denen ihr schon seid. <lacht> Er zuckt mit den Schultern. Der Laden ist schon total groß. Das weiß noch keiner. Pass mal auf, die lesen immer alle digital kompakt, weil die denken, scheiße, was ist das für ein Ding, was ich da verpasst habe. Drücke ich dir ein bisschen die für. Aber kannst du da mal so ein bisschen, wenn du so viele Märkte siehst, so ein bisschen Unterschiede beschreiben? Also seht ihr so, so typische Geschichten, was jetzt irgendwie in den, in den Niederlanden irgendwie bei unserem Tulpennachbarn, anders ist als jetzt
1: zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich oder Italien? Das ist natürlich aufgrund von unterschiedlichen regulatorischen Bedingungen. Hast du natürlich in anderen Ländern teilweise unterschiedliche Nachfragen. Aber prinzipiell ist, glaube ich, Service und Qualität überall ein Riesenthema. Weil gerade so ein, so ein Handwerksprojekt ist schon ein größeres Thema. Und da macht glaube ich, immer Sinn, wenn es gut wird.
0: Hm. Also wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmäcker, ansonsten viel Regulation. Ja, oder hast halt du nicht so eine geile Geschichte, wo du mal gedacht hast, also Kacke, was ist denn da los in Italien? Die, die sind ja bekloppt oder so?
1: Ja, das ist halt irgendwie, in Spanien gibt es halt irgendwie so Energieausweis oder Energiezertifizierung oder solche Themen, die da halt plötzlich mega relevant sind weil du halt dein Haus sonst nicht mehr vermieten oder verkaufen kannst. Ja? Mhm. Klar, das sind halt so regionale Besonderheiten. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass die, dass die Geschmäcker in, in, in Südeuropa andere sind als in Nordeuropa, was die Farbwahl angeht, aber auch was sozusagen die, die Materialien angeht. Und da gibt es natürlich lokale Besonderheiten, aber prinzipiell, glaube ich, haben alle eins gemeinsam, dass Service und Qualität eine große Rolle spielt.
0: Lass uns mal so ein bisschen Number Crunching machen. Für wie groß hältst du denn eigentlich den Markt, den ihr adressiert? Weil ich habe mal recherchiert, mit zwei, drei Klicks aber ehrlich gesagt nur, dass 2014 der Umsatz deutschlandweit für Handwerker arbeiten bei 539 Milliarden lag. Du legst ja die auch mit Schwung an, aber jetzt muss man ja ein paar Abstriche machen. Also gut 500 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, wenn man jetzt einem Statista glauben darf. Was glaubst du, könnt ihr davon für euch abschöpfen? Also was was für, eine, was für ein Potenzial, als zu erzählst du einem Investor, wie groß euer
1: Markt theoretisch ist? Ich glaube, das werden am Ende die Kunden entscheiden. Ja. Ich glaube, das ist davon abhängig, wie, wie äh, gut unsere Qualität und unser, unser Service ist. Ja also gut, das
0: werden sie immer. Aber die Marktgröße ändert sich ja nicht durch den Kunden, sondern
1: die ist ja potenziell da. Ja, da muss man gucken. Also ich glaube, der Markt ist riesig. Und ich glaube, es gibt viele Marktbegleiter. Der Markt ist sehr fragmentiert. Und es gibt sicher sehr, sehr viele, die da auch einen sehr, sehr guten Job machen. Und ich meine, das liegt dann am Ende in der Hand des Kunden und natürlich auch, wir werden uns alle Mühe geben, den bestmöglichen Service zu bieten, um am Markt dafür erfolgreich zu sein.
0: Hey. Ist eine Marktgröße auch so geheim, dass du da dich so in, in, in Mysterien hüllst?
1: Nee, ich glaube, es hängt halt von, von den Verticals ab, die du halt adressierst und es gibt halt Verticals, die sind halt, sag ich mal, relevanter und, und weniger relevant.
0: Wie ist denn das eigentlich? Weil du sagst, es gibt viele äh, Marktbegleiter. Wie beurteilst du den Wettbewerb gerade international? Auf wen, wen guckst du dir da an? Wen, wen nimmst
1: du da wahr? Ich glaube, man guckt immer weniger auf den Wettbewerb, als äh, ein gutes Produkt zu bauen. Wenn du ein gutes Produkt baust und einen guten Service lieferst, dann glaube ich, wirst du erfolgreich sein und deswegen kann ich dir so zum Wettbewerb nicht so viel sagen, weil wir mehr auf uns konzentriert sind. Ich glaube, es gibt, gibt tolle Firmen in den USA, die da spannende Sachen machen und, und Innovation treiben. Es gibt sicherlich auch spannende Unternehmen in, in Europa, die die coole Sachen machen und jeder für sich hat da seine Daseinsberechtigung und sein, seinen Vorteil und ich freue mich da.
0: Ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Ami hieß, das müsste ich ja eigentlich wissen. Das eine war ja immer ähm, Pro.com war glaube ich das eine, ne? was arbeitet, aber mit leicht anderem Geschäftsmodell. Das ist ja mehr so die Ask-Charlie-Richtung, wenn ich es richtig habe. Und Thumbtack war das Zweite, nachdem ihr so ein bisschen kommt, ne?
1: Na, nee. Also es sind zwei ver komplett verschiedene Modelle. Mhm. Ja, das eine okay. ist, du, du bietest irgendwie verschiedene Angebote an. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung. Und wir sagen halt, wir bieten dir halt direkt end-to-end -end die Lösung an. Ne? Mhm. Und das ist im Prinzip, glaube ich, auch was, wenn du es halt äh, sehr komfortabel haben möchtest, ist das total entspannt und nimmt halt den kompletten Stress raus und sichert halt Qualität, wenn du halt mehr vergleichen willst oder wenn, wenn dir halt zum Beispiel Preis wichtig ist, dann gibt es sicherlich auch, auch viele Themen, wo wir vielleicht andere Präferenzen haben. Ich glaube, das ist ja sozusagen der Vorteil des Marktes, ja, dass du halt verschiedene Optionen hast, als, also, wo du als Konsument dich entscheiden kannst.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal so ein bisschen zum Thema Investoren Wechseln. Ich habe witzigerweise mit einigen auch über dich geredet, wie die dich so wahrnehmen. Und da war immer so ein bisschen so, ja, guter Verkäufer. Oder ein anderer meinte, ja, der ist so im Dauerverkaufsmodus, der kommt da nie raus. Müsste eigentlich manchmal eher gucken. So Und äh, Sascha Weiler fanden viele auch von denen gut, meinten, der sei schon mal sehr, sehr signifikant, sozusagen sehr kompetent. Wie siehst du dich da selber? Das ist schon so ein bisschen Sales-Sau eigentlich, oder?
1: Also ich, ich persönlich ähm, glaube ich, das müssen die anderen beurteilen, ja
0: aber ich glaube du kannst das schon weil wenn ich sehe eure Bewertung liegt nach meiner recherche irgendwie bei 27 Millionen Euro das ist ja schon mal ein Brett also zum vergleich das ist höher als ein Movinga zum gleichen Zeitpunkt wenn man also auch wenn man das überhaupt nicht vergleichen kann jetzt ja, von Phase etc pp aber äh, ihr fahrt damit schon ziemlich hoch wenn dem so ist wie 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 schafft man das also wie rechtfertigt man das eigentlich auch
1: ich glaube, am Ende ist es, dass du einen Job machst. Und ich meine, jeder wird sich Zahlen angucken. Und wenn du gute Zahlen lieferst, dann ist das die Basis von Erfolg. Und ich glaube, darauf sind wir konzentriert und das ist auch, wenn du die Deckungsbeiträge und Contribution Margins anguckst, das ist ein, ein essentieller Bestandteil, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Das musst du im Margo behalten.
0: Ich freue mich halt immer so ein bisschen, ich meine, ihr habt mit Handwerkern zu tun. sondern wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, einer eurer Handwerker liest, irgendwie, ihr seid so und so viel Geld wert, boah, 27 Millionen Euro, da müsste der ganz schön viele Wände verspachteln, bis sozusagen so ein Wert zustande kommt. Ne? Also wie erklärt man jemandem, der vielleicht auch branchenfern ist, so eine Wertentwicklung? Wo kommt die her? Wie rechtfertigt die sich?
1: Ich glaube, am Ende ist es, wie du sagst. Ja? Man muss einfach viele Wände, Wände spachteln. Ja? Und dann kommt auch so eine Bewertung zustande. Ja.
0: Okay. Da hast du mal ganz schön viele Werte äh, gespachtelt. Jetzt darf man ja sagen, ihr habt ja unter euren Investoren durchaus Schwergewichte. Also ein Index, ein einen ein äh, einen, einen Kollegen Samwa mit Rocket Internet, also GFC.
1: Wo habt ihr sie ausgesucht und wie habt ihr sie überzeugt? Also ich glaube, wir versuchen halt einfach mit sehr äh, unternehmerischen Partner zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, wie gewinnst du die, indem du einfach gute Arbeit leistest. Ja? Also wenn du eine, eine gute Firma baust, die gute Zahlen liefert, dann ist das das, wo, wo, was sozusagen ein Investor sucht. Ja? Und was, was uns immer sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute sehr, sehr unternehmerisch sind, äh, du dich gut mit denen unterhalten kannst und sie dir Wert von Input liefern. Und ich glaube, das hat uns da auch in London ETC überzeugt. Wie ist die Zusammenarbeit mit solchen Leuten, mit einem Samba? Wie muss man
0: sich das vorstellen? Du kommst von ja der WU. Uh, das ist ja fast schon ein bisschen so, äh, da ist Samba-Geld ja fast schon vordefiniert. Dann kannst du jetzt einmal sagen,
1: wie das ist? Ja, ich glaube, wie ist es zusammen? ich meine, wie, wie halt es Invest also mit Investoren, äh, äh, egal, ob du eine Bank hast, die in ein Unternehmen investiert und dir einen Kredit gibt, ob du einen, einen Business Angel hast, einen venture kapitalfonds oder einen Private-Equity-Fonds oder Aktionäre. Ja, Ich glaube, es ist immer ein offener Austausch, wo du dir Ideen zuspielst und dir Gedanken machst, wie du eine gute Firma baust.
0: Ich meine, man hört bei dem halt so viele Kapriolen, ne? der wirft mit Büromaterialen um sich, der ruft. Ich nachts um vier an und ist dabei gerade in China oder irgendwie so. Ne, das ist ja nicht das Einzige, wo nicht ist, aber so, da ist ja schon viele verrückte Geschichten. Hast du das auch schon mal erlebt mit dem oder ist das nicht so?
1: Ich glaube, in unserer Situation ist es ja so, dass wir im Kern Finanzinvestoren haben, die sozusagen das Wachstumskapital liefern und von daher kann ich in der Zusammenarbeit jetzt nur Positives berichten.
0: Wie ist das eigentlich generell bei dir? Ich muss ja auch manchmal ein bisschen kritischer nachfragen, das tut mir in dem Fall leid, weil du ein sehr sympathischer Mensch bist. Zum Beispiel unter meinem letzten Artikel zu Humbel, da kommen dann schon so regelmäßig Kommentare so mit, also eins war hier irgendwie, oh Mann, Herr, Herr Swoboda hat sich schon damals gegenüber seinem Kunden immer reichlich weit mit Versprechen aus dem Fenster geliehen gehalten, hat ja kaum etwas. Also da kriegst du schon so ein bisschen kritischen Gegenwind, ja. So Ihr hättet in eurem letzten Firma ich auf die Reihe gekriegt und so ein Kram. Wir denn hier sowas.
1: Also, ich meine, ich glaube, das Gute daran ist, ist, dass wir einen sehr, sehr guten Service bieten, dass sowas natürlich auch immer der eine oder andere, ja, einem nicht gönnt, ja, oder das gehört, glaube ich, das ist, glaube ich, einfach so, liegt in der Natur der Sache, ja, oder dass der eine oder andere denkt, das ist Wettbewerb oder Konkurrenz, ja, ich glaube, am Ende kannst du nur einen guten Job machen ja? und ich meine, du weißt ja selber aus eigener Erfahrung, du wirst es nie verhindern, dass der eine oder andere mal was Negatives verliert. Ich glaube immer, wenn es was gibt, ja, lass es einfach konstruktiv diskutieren und überlegen, was, was man Spannendes machen kann und ich glaube, am Ende muss ich dich darauf konzentrieren, gutes Business zu bauen und darf sich nicht dadurch definieren, was andere über dich erzählen. Ist es hart umkämpft bei euch? Also kriegst du solchen Gegenwind viel mit? Ach du, ich glaube, am Ende ist es, wenn du was Innovatives baust, hast du eigentlich jetzt nicht so viel Wettbewerb, weil es ist ja eine neue Lösung. Hm? Und ich glaube, wir sollten uns halt mehr in Deutschland darauf äh, fokussieren, sozusagen coole, spannende, große Sachen zu bauen für die Zukunft ja und nicht mit Nachteilen und was da irgendwie alles schief gehen kann. Ich glaube, wir sind da, äh, in Deutschland gibt es immer so viele Zweifler, die sagen, ach, kann das überhaupt funktionieren und kann man dann große Unternehmen bauen und wollen wir nicht irgendwie klein, klein und ich glaube, das ist halt was, ich, ich sehe da total viel Potenzial ja und das ist doch das Schöne und ich meine, das schafft einen Wert für Kunden, ja das schafft einen Wert für Partner und, und auch für, für die Gesellschaft an sich, ja? wenn es mehr Option gibt und mehr Möglichkeiten und Innovationen, die, die wirklich Vorteile für alle bringen. Und darauf sollten wir, glaube ich, in Deutschland uns als Unternehmer konzentrieren. Ich glaube, ein besseres
0: Schlusswort hätte ich selber nicht formulieren können. Von daher, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast und dich solch kritischen Fragen gest äh, gestellt hast. Ich schreibe jetzt gleich noch eine E-Mail an Sascha Weiler, wann der das nächste Mal Zeit hat, und wünsche euch natürlich viel Glück. Danke. Sehr bitte. gerne. Herzlichen Dank.